0: bonjour, je suis Mathieu, un jeune de 19 ans qui se remet d'un burn-out scolaire. Dans ce premier épisode de Faucon Cause, je voulais vous parler du phénomène de marginalisation en milieu scolaire, ou encore mise en marge. C'est un sujet qui m'est cher, car moi-même j'ai subi une mise à l'écart sociale tout au long de mon cursus scolaire. J'ai donc voulu aller rencontrer et interroger des jeunes qui ont subi ou au moins ont été témoins de cette mise en marge. Je me suis donc rapproché de l'Académie des Projets de Vie, un lieu d'accompagnement et un organisme de formation centré sur les leviers favorisant la motivation et la mise en projet des adolescents et jeunes adultes. Ce lieu, situé à Angers, accueille donc un public souvent cible de mise en marche sociale. Un lieu idéal donc pour demander le point de vue de jeunes sur le sujet. Les jeunes que j'ai rencontrés, en juin 2023, étaient sur la conclusion de leur année de formation appelée « Année éthique ». Année qui les aura emmenés à la découverte d'eux-mêmes et de ce qu'ils voulaient être et faire de leur vie. Concernant cette troisième et dernière question, je leur ai demandé s'ils avaient des ressources et ou des potentielles solutions contre la mise en marge en milieu scolaire.
1: Alors moi, je pense que c'est global et cas par cas. Dans le sens où, si euh, l'éducation nationale faisait quelque chose de plus global et que les établissements faisaient réellement quelque chose pour, euh, genre vraiment euh, poser la question de genre en fait je me suis rendu compte que quand j'allais pas bien et enfin durant ces deux dernières années et eh ben j'étais pas seule genre euh, sur les réseaux sociaux même du coup à l'académie des projets de vie et tout j'ai rencontré plein de gens qui n'est... qui étaient du coup dans mon cas et genre même pour trouver des solutions euh, j'ai genre j'ai j'ai vu des gens euh, qui allaient tellement pas bien avec euh, l'école la pression scolaire genre en France on est tellement en retard par rapport euh par rapport à la scolarité et tout et c'est, je me dis, il y a tellement quelque chose à faire il y a tellement quelque chose à changer et, euh, et du coup, ouais, je pense que c'est, c'est vraiment... Et en même temps cas, cas par cas parce que euh, aussi, il faut s'intéresser à l'individu, pourquoi lui va mal et tout, faut pas... Si on dit que tout le monde a des problèmes, en même temps, lui peut se sentir seul parce qu'il se dit, ah ouais, d'accord, donc euh, en fait tout le monde fait une phobie colère tout le monde fait une dépression, tout le monde fait quelque chose sauf que des fois, tu peux te sentir très seul parce que bah, des fois, t'es pas forcément diagnostiqué ou quoi que chose soit, donc tu c'est tellement normalisé que des fois bah en fait tu te sens encore plus seule que que ce que tu l'es enfin je sais pas comment dire mais mais voilà et du coup bah je pense qu'il faudrait jouer sur ces deux deux thèmes là et, et voilà
2: alors moi je vais rebondir sur ce que dit Madeleine sur euh, le fait qu'on n'est pas seul face à ces euh, face à ce qu'on peut ressentir mais le problème c'est que par exemple dans les établissements ou même entre nous entre amis on, j'ai l'impression que les établissements soit ils veulent pas le voir ou soit, moi j'ai pas l'impression que les établissements soient, enfin euh, le dire par exemple même à, pas, à la CPU ou n'importe qui de, de, de l'établissement, je trouve qu'on euh, n'ose pas en parler et qu'ils ne sont pas trop au courant de ce que certains élèves pourraient ressentir, alors que pourtant on s'exprime de plus en plus de ça sur les réseaux, même à la télé, à la radio, on en parle, on fait même des sujets sur ça. Mais je trouve qu'entre nous, vraiment en lien direct avec les, les professeurs ou même entre euh, gens euh, proches, euh, amis, je trouve qu'on ne se le dit pas, en fait. C'est, enfin, en tout cas, pour ma part, je n'ose pas f- tout le temps dire euh, ce que je ressens. En tout cas, moi, je n'ose pas dire à mes amis et même au, aux profs, les élèves n'osent peut-être pas dire aux profs, qu'on ne nous sent pas bien face à ça. Et peut-être aussi parce que eux, c- les profs ne sont pas trop habilités ou n'ont pas trop de, de cours, entre guillemets, sur ça. Enfin, ne sont peut-être pas trop au courant. Ou peut-être que l'éducation nationale devrait travailler aussi sur... Euh, euh, sur ça, il y a beaucoup de profs qui, qui disent que ce n'est pas leur métier d'être un peu assistante sociale, tout ça. Mais je pense que c'est important qu'ils aient au moins, euh, pas une formation, mais des connaissances sur, euh, sur la santé mentale ou sur des choses comme ça. Euh, c'est tabou aussi. C'est tabou, je pense. Il ne faut pas que ce soit l'aide parce que ça, que ça le soit, mmh. parce qu'on entend beaucoup plus en plus de gens qui sont comme ça. Et je pense que euh, c'est, les, re- les solutions sont... En fait, euh, ça commence par euh, le cas par cas, puis par les établissements, puis par euh, le niveau après national. Euh, euh, soit c'est d'abord la, l'éducation nationale qui met en place ces structures-là, ou alors il faut faire remonter à l'éducation nationale ce que nous, les élèves, peuvent transmettre aux profs, aux élèves. Euh, voilà. Je pense que c'est un peu un... Peu un une communication entre ces, ces trois établissements, les personnes vraiment en lien direct, et pas juste dire, euh, pas juste en, en virtuel, mais se le dire vraiment parce que quand on est face à la personne, j'ai l'impression qu'on ose moins le dire. Et je pense que c'est important, en
3: fait. Voilà. Bah moi, je vais rebondir sur ce que Capucine a dit. Je suis assez d'accord sur ce qu'elle dit, dans, dans le sens où euh, c'est grave normalisé d'aller mal en milieu scolaire, alors que ça ne doit pas être le cas. Enfin, quand tu dis... Euh, bah, je sais pas, aux surveillants, c'est peu et tout, que ça va pas, que t'as pas envie, que t'aimes pas. Ils sont là en mode, oui, mais personne aime ça, faut tous passer par là. Je suis pas d'accord. Je pense pas que t'es obligé de t'infliger des trucs que t'aimes pas, juste pour avancer, parce que, eux, dans leur vie, ils se sont infligés ça, et qu'ils pensent que euh, tout le monde doit avoir le même parcours, parce que, eux, euh, ils ont fait des boulots qu'ils aimaient pas, machin. Non, c'est, je trouve pas ça de normal, juste p- parce qu'ils savent pas, ou qu'ils veulent pas comprendre, euh, alors que, enfin, euh, c'est pas compliqué d'apprendre à, à gérer... Euh, bah, quelqu'un qui va pas très bien ou de le rassurer, juste le rassurer c'est bien au lieu de se foutre de sa gueule et lui dire non mais c'est bon euh, ça arrive à tout le monde bah non en fait hein, je suis pas d'accord donc euh, je sais pas j'aime pas ce fait que qu'aller mal c'est grave normalisé alors que bah on devrait être en plus c'est les premiers à mettre des trucs anti harcèlement mais ouais. ils respectent même pas ça enfin je, vraiment je comprends pas l'intérêt des, des établissements et tout enfin, pour moi ça touche un peu à un tout donc cas par cas établissement et, et global mais ça dépend vraiment des, du milieu des personnes en fait je pense que c'est vraiment les, les personnes le, pas l'environnement vraiment c'est voilà mais c'est normalisé aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont mal donc
1: ils en entendent tellement qu'ils sont là en mode ouais toi aussi ah. c'est la mode et soit ils s'alarment soit pas du tout ils sont en mode bon bah c'est la mode écoute euh, ouais, bon. reste dans ton coin et avance comme tu peux rampe
4: euh, moi je rejoins Maxence et Madeleine sur euh, même sur ce que vous dites et euh, par exemple euh, Maxence euh, en vrai ça me touche ce que tu dis parce que par exemple à titre euh, euh, personnel dans ma famille il y a mon petit frère qui a fait une phobie scolaire et euh, qui souhaitait en fait il était en MFR et il souhaitait pas du tout aller euh, par exemple à l'internat et il est sorti justement du cadre scolaire pour aller demander de l'aide il a été euh, vers une psychologue qui lui a dit euh, mais il y a un moment tu n'auras pas le choix de te forcer euh, pour avancer dans la vie donc euh, bah va à l'internat quoi donc, euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et je pense en fait euh, ce qui ressort de tout ça c'est que c'est une gén... enfin, les générations d'avant, euh, nous, n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leurs peurs, et on les a forcés. Du coup, ils sont dans, pour moi, un mode de reproduction, et c'est-à-dire qu'en allant leur demander de l'aide, en exprimant nos peurs ou ce genre de choses, on vient les bousculer, et en fait, pour moi, dans le cadre de sécurité qui s'était installé en se forçant, on vient remonter leurs peurs en affirmant ce que nous, on ne peut plus supporter ou ce que certains ne peuvent plus supporter, et le fait que ça soit de plus en plus normalisé, et qu'on apporte pour moi, ça après c'est mon opinion, mais pour moi on n'apporte pas de réelles solutions, comme tu disais Maxence, je suis d'accord avec toi, il y a des belles campagnes politiques concer- concernant le harcèlement, mais ça pour moi c'est pas des solutions concrètes, c'est des solutions mentales, qui viennent rassurer en fait les personnes elles-mêmes, pour euh moins culpabiliser sur le fait qu'aujourd'hui, Bah, c'est indéniable, il suffit de regarder les chiffres comme on disait il y a de plus en plus de jeunes qui ne supportent plus le milieu scolaire qui ne supportent plus le mode de fonctionnement et qui en fait renvoient les peurs des générations euh, d'avant sur ce qu'ils n'ont pas réussi à à soigner si on peut dire ça comme ça ou en tout cas la difficulté dans ce ce qu'ils ont vécu euh, dans leurs expériences euh, à eux
1: j'ai l'impression qu'on n'apporte que des, des espèces de... Enfin, que genre l'éducation essaie d'apporter que des fausses solutions aussi. C'est en mode, pour se donner une bonne image, on va mettre un petit papier, une petite affiche euh, harcèlement scolaire avec un mec qui tient un téléphone et qui reçoit des insultes. Mais en fait, ça va... Genre, en quoi ça aide Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien qui est réellement mis en place. Et genre, même, on, on voit euh, aujourd'hui tous les jeunes qui, genre, qui vont mal et tout aussi, genre... Enfin, genre, je me demande comment ils peuvent encore se voiler la face et se lever tous les matins en mode « Ouais, j'ai fait ce qu'il fallait ». Bah non, en fait. Genre, euh, t'as rien fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça va à reculons, ça m'énerve.
2: En fait, pour l'instant, il y a la forme. Tout ce qui est affiche de campagne, mais il n'y a pas le fond encore derrière qui fait vraiment avancer euh, bah, les choses.
3: Et voilà.
4: Moi, je suis, d'accord qu'il y a... enfin, je suis d'accord sur une partie, oui et non. Je suis d'accord qu'il n'y a pas le fond, ça c'est sûr. Et même sur la forme, ce qui me dérange un petit peu, c'est que, certes, par exemple, si on parle des affiches, c'est très bien en soi, mais pour moi, c'est presque un signe de, bah, on vous écoute, mais c'est une solution, en fait, euh, bah, on vient montrer que euh, qu'on vous a entendu, mais c'est une solution qui ne va pas apporter grand-chose, si ce n'est que euh, bah, vous êtes content parce qu'on a entendu ce que vous avez dit. C'est une forme de justification, mais qui n'a pas de, de réelle action dans le fond. Après, là, fin, sur notre discours, euh, fin, je trouve qu'on est beaucoup dans l'accusation, mais il le faut aussi en soi pour essayer de faire prendre conscience. Je pense que c'est important. Mais après, sur le mode de solution, c'est là que c'est plus compliqué, je pense.
1: Moi, président, euh, j'aimerais former les profs à... <rire> j'aimerais former les profs genre juste... Euh, euh, comprendre juste les petits signes qui pourraient montrer le décrochage scolaire. Genre, euh, ouais... Euh... Elle se prend un peu trop la tête ou elle est un peu trop fatiguée ou au lieu de dire t'as pas dormi cette nuit, de dire bah, chercher le pourquoi du comment, enfin bah, p- pourquoi t'arrives pas à dormir quoi. Genre aller plus loin que la réflexion qu'on se fait en regardant l'élève pourrir au fond de la salle quoi. Et euh, genre ça et puis aussi euh, euh, si on va vraiment pas bien il y a des numéros il y a des choses comme ça et puis euh, bah nous on a la chance d'être à l'académie des projets de vie et ça peut être une solution entre autres mais euh, Après, c'est cher, donc euh, bah, c'est un peu le point négatif. Tout le monde ne peut pas se le permettre et et voilà. Mais en soi, ça existe et il faut le savoir aussi. Et puis je pense qu'il y a d'autres... Même euh, moi, je peux parler aussi des lycées lycées et collèges pédagogiques qui ont une autre pédagogie, une autre façon de voir les choses qui qui est intéressante aussi. Et ça, ça existe et ça existe en privé, ça existe en public. Et et voilà, ça, c'est chouette.
2: Je vais rebondir sur ce que dit Madeleine au niveau euh, de la formation des profs. Je pense que les élèves turbulents, euh, on les regarde beaucoup. On dit oui, là on va le suivre parce que voilà. Mais je pense qu'il faut faire gaffe aux, aux élèves par exemple qui disent moins ou qui se fondent un peu, qui disent, euh, qui parlent pas, très réservés ou qu'on leur dise beaucoup, ouais, c'est réservé, tout ça. Qui se fondent dans le moule et en fait euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, a envie forcément d'être là. En yeah, parler aussi, voilà. <rire> c'est
3: très important. Puis on a parlé des, des élèves turbulents et, et, euh, et ceux qui sont réservés. Euh, je trouve qu'on met trop la pression aux élèves. Les turbulents, c'est bon, ils vont aller euh, on les virer de cours parce que c'est bon, ils gênent le cours. Alors que, enfin, ça se trouve, ils ont des choses à dire, tu vois. Et que s'ils sont turbulents, c'est qu'il y a une raison. Ils sont pas turbulents pour être turbulents, en général. Et pareil, les élèves réservés, on leur met trop la pression. Alors, T'es timide, tu participes pas, tu vas avoir des mauvaises appréciations. Bah ouais, mais enfin, c'est pas en lui mettant la pression que ça va arranger les choses, en fait. Enfin, ça, je l'ai beaucoup subi, et ça, vraiment, c'est le, la pire chose qui peut arriver. On m'avait fait un, un, je sais pas, c'était un planning, j'ai, je devais participer une fois en classe, et si j'avais participé, je faisais signer le prof, sinon j'étais collé. Et moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'en avais marre, je ne participais pas, et j'ai recopié les signatures. Parce que je n'ai pas que ça à foutre de, de leur obéir, là, parce que ça n'a ça, ça rien arrangé, hein. ça ne m'aide pas à participer et tout. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt de, de mettre la pression aux élèves, alors que... Bah, ils sont, en général, ils sont pas heureux d'être là, déjà, et les profs, ils n'ont pas l'air heureux d'être là non plus à enseigner. Donc, euh... enfin, je pense qu'il ouais, faudrait former les profs hein, et prendre ceux vraiment qui sont passionnés, en fait. Enfin, j'en ai connu des profs passionnés, et vraiment, c'est... même si tu n'aimes pas le cours, euh, tu sens qu'ils sont là pour aider, en fait. Donc, euh, c'est chouette. Alors que ceux qui veulent pas, euh, on perd notre temps. Quoi.
2: Oui c'est ça. Après on critique les profs mais il y a aussi des profs très passionnés par ce qu'ils font et je pense de qu'il faut pas, non pas de la critique mais genre on dit les profs euh, ils sont ouais non les profs ils sont pas pas il y a des profs qui s'intéressent pas mais je pense qu'il y a vraiment je pense des profs qui commencent à s'intéresser à certaines choses. Puis il y a des profs passionnés aussi donc euh, voilà. En fait c'est euh... ça dépend en fait de personnes aussi peut-être qu'ils sont plus ouverts à la discussion et d'autres euh, qui sont restés enfermés encore dans leur euh... Dans, leur, dans, dans leurs idées euh, passées. Je pense que c'est ça.
4: Moi, je pense que, enfin, aussi, le, le choix, il est, il est politique derrière tout ça. Et parce qu'on on a tous euh, déjà eu cette discussion, par exemple, sur les, les pays nordiques. Enfin, moi, quand j'étais en seconde dans mon lycée, on a accueilli, euh, c'était trois Canadiennes qui venaient en immersion pendant trois mois et qui nous expliquaient, en fait, leur euh, comment dire leur journée, euh, leur emploi du temps comparé à nous. Et on est tous au courant que, euh, bah, eux, par exemple, là-bas, c'était... Euh, commencer les cours à 9h du matin, sachant que c'était la même classe que nous, ils avaient le même âge. Et ils finissaient à 13-15h environ, sachant que dans la journée, ils avaient eu des cours de cuisine, des choses beaucoup plus manuelles, pas que de l'apport théorique, que euh, s'ils avaient envie, ils pouvaient à des moments aller faire des pauses. Donc je pense qu'en fait, euh, bah, le choix, il est politique derrière, parce qu'on a déjà tous eu ces, ces conversations-là en disant que euh, bah, ces, élèves- ces élèves-là, ils ne sont pas plus bêtes que nous, ils arrivent à obtenir des diplômes qui amènent à des postes ou des métiers autant que, que chez nous, et pourtant l'étape école pour eux est bien plus digeste, si je puis dire, tandis que quand même beaucoup, euh, on a entendu combien de fois le discours de ah, « tu feras tes études, ça ne sera pas forcément facile, et après tu pourras t'épanouir », et encore que le « après », en fait, c'est, ça reste qu'une question au, au final. Donc il euh, y, y a des possibilités, mais derrière, est-ce qu'on a envie de mettre ces possibilités en place C'est là qu'est, qu'est la grande question.
0: Pour conclure, je voudrais remercier les jeunes de l'APV, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible, ainsi que Vincent Sicard, qui m'a accompagné durant tout le processus créatif. Mener ce projet m'a permis de reprendre de l'énergie ainsi que de la motivation. Merci de nous avoir écoutés durant ce podcast. Au revoir.
3: Du coup, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'au départ j'étais pas trop tenté, parce que j'aime pas parler. J'aime pas m'entendre après parler et tout. Mais bon, euh, au final... euh... Ben, j'avais, quand même, j'avais quand même envie de parler j'avais des choses à dire puis ouais j'ai trouvé ça intéressant quand même euh, de se poser ces questions là aussi même si euh, on les a un peu tout le temps tu vois mais euh, là vraiment de, de se poser et de parler de ça fin, c'était ouais, c'est enrichissant
4: moi je suis très content aussi d'avoir euh, participé à cette expérience notamment sur le, le fait du groupe parce qu'on est quand même ensemble depuis le début d'année mais je, à titre personnel pour moi c'est une des premières fois on s'est tous autant livrés et que même si on a passé de très bons moments ensemble cette année, pour moi c'est la première fois que j'apprends des choses aussi privées sur certains, donc très très belle expérience et surtout c'est touchant en fait que chacun s'est un petit peu mis à nu sur son parcours, sur les moments qui ont été difficiles pour chacun et qu'il n'y a eu aucun jugement et que ça a été accueilli de manière très bienveillante, donc merci à tous.
1: Ouais c'était chouette et c'était intéressant euh, comme euh, disait Dylan genre juste d'entendre parce qu'on a tous dit euh, nos parcours en trois lignes euh, ouais expliquez-nous euh... Mais, euh, c'est toujours ouais bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça et puis j'ai fait ça, j'ai fait un burn-out et voilà j'en suis là. Mais là c'était plus profond il y avait plus des. C'était chouette aussi euh, d'entendre quelque chose de. Bon c'était chouette quoi.
2: C'est vrai qu'on on se connaît depuis le début de l'année, mais euh, y a des Enfin y a... je connais pas le parcours vraiment de tout le monde et surtout euh, ça m'a fait plaisir d'entendre, d'entendre de nous entendre parler plus plus profondément de ce qu'on est, même euh, au niveau des choses qui peuvent être un peu tabou, euh, euh, ça m'a fait plaisir de par exemple de entendre cette personne dire ça et euh, je dis ah oui euh. enfin je sais pas ça m'a fait plaisir de l'entendre euh, hyper euh, heureuse et heureuse de prendre la parole parce que je sens que c'est, euh, c'est important pour eux et même pour moi parce que je me suis surprise en train de vouloir euh, dire des choses. Vouloir éclaircir ma pensée et ouais. J'ai... c'était chouette expérience. Voilà.
4: Et que même s'il y a eu nos euh, quatre voix présentes sur, euh, sur cet enregistrement, j'étais aussi content et je voulais remercier par exemple Timothée qui était euh, au niveau du son, parce que même si on l'a pas entendu, bah, il fait partie du travail. Et il est là en face de moi, je suis en train de le regarder. Et euh, merci aussi à Vincent et à, et à Mathieu pour. Euh, pour cette occasion parce que euh, c'était très. Enfin tout était très clair, on n'a pas été euh, lâché comme des fauves donc euh, très très belle expérience, merci.
0: Une production parole parole et compagnie.